0: Le Salon du patrimoine immobilier, le rendez-vous des professionnels des actifs immobiliers, les 6 et 7 avril 2023, sur Radio Imo et Radio Patrimoine. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au Salon du patrimoine immobilier, 6 et 7 avril, en plein cœur du, du Marais, au carreau du Temple. On est ravis d'accueillir des Descolonges. Bonjour Lanne. Bonjour Fabrice. Euh, vous êtes euh, le patron fondateur euh, de Cassius. Ça s'écrit K-A-C-I-U-S, euh, conseiller en gestion de patrimoine. Racontez-nous ce que fait Cassius. Alors
1: Cassius, c'est une société familiale tout d'abord qu'on a créée en 2007 avec mon frère. Euh, Aujourd'hui, on propose des solutions d'investissement immobilier, oui. principalement en immobilier ancien restauré, euh, à destination d'investisseurs privés euh, qu'on commercialise par un réseau d'indépendants, principalement des conseillers en gestion de patrimoine. Et on va proposer de l'immobilier ancien restauré puisqu'on va être nous aujourd'hui monteurs de ces projets et contractant général et commercialisateur de l'ensemble de ces, de ces projets. On va intervenir sur des fiscalités telles que le monument historique, oui. la loi Malraux, le Pinel dans l'ancien, le Pinel Plus dans l'ancien puisqu'on y arrive, la loi de Normandie également et le déficit foncier d'une façon générale.
0: Très bien. Euh, le principe effectivement de, de, de ces dispositifs, euh, c'est qu'ils euh, bah, aident l'investisseur euh, final, le client final à, à, bah, voilà, à réduire la, la, son, son impôt. Il y a différents dispositifs. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du PINEL qui semble avoir fait ses beaux jours et aujourd'hui le PINEL, Plus, il ne rencontre pas tout à fait un, un franc succès. Alors je pense qu'il ne rencontre pas un franc succès
1: parce que les contraintes imposées par le PINEL Plus sont quand même très compliquées à atteindre dans l'immobilier ancien qu'on va restaurer. Pour autant, sur certains bâtiments, si on est en quartier prioritaire de la ville, on va répondre aux prérogatives de la loi Pinel+, Plus, qui est possible, puisque effectivement, c'est des, des projets qu'on peut euh, à, à proposer. Mais pas que, puisque effectivement, sur certains bâtiments, on va réussir en fait à mixer aussi bien Pinel de l'Ancien que Pinel+, puisqu'on va pouvoir euh, notamment euh, privatiser peut-être des surfaces de jardin. Avoir un bâtiment avec une double exposition qui va nous permettre effectivement de répondre notamment aux contraintes par exemple des T3 avec cette double exposition. C'est complexe, c'est vrai que c'est pas facile puisqu'en fait le Pinal Plus demande aussi un niveau de performance énergétique très poussé. On va être sur des DPE A ou B, ce qui va vouloir dire qu'effectivement on va devoir isoler par l'intérieur des bâtiments. Donc ça veut dire que le bâtiment doit pas être protégé. Donc en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est effectivement possible mais effectivement ça va être un petit peu plus complexe. Et c'est vrai que le, le, d'une façon générale, je pense fondamentalement que ces, euh, ces lois de défiscalisation qui ont pour but de rénover le patrimoine ancien aident quand même en fait, le, 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 la volonté des pouvoirs publics en fait, à atteindre cette, ces, ces objectifs qui sont imposés par
0: la loi climat. Bien sûr, 2021. mais c'est vrai qu'on a d'un côté euh, bah, des... des, des contraintes qui sont de plus en plus fortes, vous l'avez dit, euh, traversant en tout cas pour le Pinel Plus. Et puis à côté, effectivement, une incitation euh, fiscale puisqu'on a, on a réduit. On était euh, sur des, 22% de, de réduction d'impôts On est à 18%, on est à 15%. C'est raboté. Et en même temps, les contraintes sont plus fortes. Ça veut dire que ça a perdu un petit peu de son, son intérêt par rapport à les quelques années. Euh, vers quoi se tournent vos clients Qu'est-ce qu'ils qu qu vous Alors... demandent
1: c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on, a, on a animé un atelier hier qui effectivement avait cette thématique-là, puisque je pense que c'est vraiment un, un point d'actualité qu'il faut vraiment maîtriser en tant que professionnel de l'immobilier. Et c'est vrai que d'une façon générale, euh, les pouvoirs publics aujourd'hui tendent à pousser les investisseurs, en tout cas à acheter des appartements, des environnements qui vont être euh, euh, faibles consommateurs d'énergie. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils ont imposé le, 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 le DPE par l'eau, mais aussi le DPE sur la copropriété cest veut dire qu'en fait, l'ensemble de ces opérations de rénovation, d'une façon générale, nous, en tant qu'opérateurs, on va tâcher, en fait, de se fixer des objectifs pour atteindre ces objectifs de DPE, quel que soit le dispositif fiscal qu'on va utiliser. Et c'est vrai que, d'un certain côté, j'allais dire qu'à partir du moment où on comprend bien la, 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 la stratégie du, du gouvernement et la mise en route, en fait, de leur plan de rénovation de l'ensemble urbain, je pense que ces lois de défiscalisation de, de qu'on va utiliser, de, de, et qui en plus apportent en fait un avantage fiscal pas neutre, et qui permettent justement d'avoir une diminution du coût de revient en fait de son investissement, ont complètement du sens en fait aujourd'hui.
0: Oui. Vous mettez en avant aussi, ben voilà, peut-être moins le Pinel aujourd'hui, que les, les dispositifs Malraux, Monuments Historiques. Est-ce qu'il est, y a encore des, des bonnes affaires à faire est ce qu'on peut encore... Est-ce que ça reste des dispositifs intéressants
1: sur le dispositif monument historique, c'est vrai que le, la, la force du, du dispositif fait que, effectivement, d'un point de vue levier fiscal, on va pas faire mieux. Oui. On va intervenir sur des bâtiments anciens qui vont être inscrits ou classés. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement marqué une partie de l'histoire du France, de, de, de la région, de, de la ville sur laquelle le, le, le contribuable peut investir et va contribuer aussi à la rénovation du patrimoine. Je pense qu'aujourd'hui, au, si on prend un parallèle assez, assez pragmatique par rapport aux fortunes de France, ça reste quand même des gens qui ont travaillé sur le patrimoine, qui ont travaillé sur le savoir-faire français, sur la couture, sur d'autres choses comme ça. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que l'entretien et la rénovation de ces bâtiments classés permettent aussi de contribuer à la valorisation du patrimoine français. Et que, effectivement, si c'est un dispositif fiscal qui existe depuis plus d'un siècle, ça a du sens. Et c'est vrai que, là encore, je reviens sur le, le, les contraintes qu'on va s'imposer, nous, en tant qu'opérateurs, c'est effectivement d'atteindre des objectifs de DPE in fine. Alors, même si le, le monument historique est assez particulier dans, dans ce sens-là, puisqu'il va être hors contrainte de DPE par rapport à la mise en, en location de, de l'appartement, mais en tout cas, on n'a on pas les mêmes. n'a on on pas l'obligation de présenter un DPE à la mise en location d'un appartement dans un classé monument historique. D'accord, ok, très bien. Tout à fait. Donc
0: même si c'est une passoire thermique, ce n'est pas grave.
1: Dans l'absolu, ce n'est pas grave. Alors, est for... Mais est-ce que les contraintes
0: pas... dans la rénovation, quand on monte ces opérations, est-ce qu'il y a quand même des, des exigences oui. pour être avec une certaine lettre, puisqu'on sait que ça va devenir plus sujet On a en fait,
1: dans, le, la, dans le, la rénovation des bâtiments existants, en fait, on a une réglementation qui est propre à la, la rénovation des bâtiments existants. Maintenant, si on a un petit peu de bon sens, quand on est opérateur, on sait pertinemment qu'en 2034, donc c'est un peu demain, puisqu'en fait, à peu près toutes les obligations de, de mise en location, ça va être entre 6, 9 ou 12 ans. Oui. Uh, 2034, c'est demain. En fait, au lieu de mettre une opération en commercialisation, le temps de la rénover et le temps de la livrer et de la mettre en location, on arrive en 2034. Donc si aujourd'hui, on n'arrive pas à atteindre des DPE, qui soient D ou moins... C'est aujourd'hui se mettre oui. un peu une balle dans le pied, en fait. c'était de, de anticiper cadeau, de toute euh, façon et, euh, et commencer à euh, travailler sur ces sujets. Un point très important qu'on a commencé à mettre en œuvre, alors pas qu'en 2023, hein, parce qu'on a quand même, quand même anticipé un petit peu les euh, évolutions, mais c'est vrai que d'un point de vue opérateur, ça va être effectivement une nécessité en fait, de proposer des opérations de rénovation sur le monument historique et le Malraux, qui sont un peu moins contraignants d'un point de vue purement euh, euh, dispositif fiscal, d'un point de vue euh, euh, environnemental et, et performance énergétique.
0: Chez euh, Cassu, demande quels sont euh, les programmes en ce moment qui sont proposés euh, de, sur quelle région géographique, quel type de biens
1: Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de barrière à l'entrée sur les emplacements de, de nos opérations. On va tâcher d'apporter des, des solutions d'investissement qui soient dans des environnements euh, qui sont voués à se valoriser, sur des environnements voilà, qui sont sur une dynamique euh, urbanistique. Je pense notamment au Havre, où on va intervenir sur un manoir qui est classé depuis 1924, par exemple. Et du coup, on, on s'est positionné sur ce projet-là, puisqu'on est sur l'agglomération la, du Havre qui est très dynamique. Je pense aussi au château de Merci, pour revenir sur le, 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 les châteaux qui vont être classés monuments historiques. On va être sur Metz Métropole, on va être sur la ZAC dédiée à la recherche et à la santé. Donc c'est des, des, des projets qui marchent très bien, parce qu'il y a une cohérence avec l'environnement, il y a une, une, une décision et une volonté en fait bah, des aménageurs locaux. Je pense à Metz, notamment, avec la Sarem, là, qui nous a cédé le projet. Et on, effectivement, on s'inscrit en fait, dans le, le, la rénovation d'un environnement, dans l'aménagement d'un environnement, et sont aussi faire contribuer les investisseurs à euh, dynamiser un environnement... Euh, urbain. Pour parler de l'actualité, puisque c'était aussi la question. Aujourd'hui, effectivement, j'ai cité ces deux opérations. On va sortir très prochainement un, un bâtiment emblématique de la ville de Pontoise qui sera éligible en majorité à la loi Pinel Plus, parce que justement, on aura des appartements sur un immeuble euh, traversant, avec la possibilité justement de faire des, des, des isolations thermiques assez poussées, mm -hmm. et avec la possibilité justement de privatiser des, des, des zones de jardin pour chacun des lots. Euh, on aura également euh, l'ancien presbytère de la rue Saint-Victor à Nîmes, qui est un bâtiment classé, euh, qu'on qu commercialisera et sur lequel on va faire 10 logements d'habitation. Et on aura aussi euh, la maison euh, 4 de Chiffres, qui est un bâtiment emblématique de la ville d'Avignon, qui est classé monument historique également, sur la rue des Teinturiers, qui, qui est une rue aussi très fréquentée de, du, du centre ancien d'Avignon, qui est éligible aussi loin dans le groupe, puisqu'on est un secteur sauvegardé. Donc ça, ça va être sur l'actualité un peu des lancements. Maintenant, on a aujourd'hui en portefeuille euh, un peu plus d'une dizaine de programmes en commercialisation. Donc sur des fiscalités Pinel, Pinel de l'Ancien, Pinel Plus, euh, Monument historique et Lois-Malraux. On va avoir du Tour, on va avoir du ZES qui vont être des villes euh, qui plaisent bien aux investisseurs et qui ont une vraie profondeur de marché.
0: Voilà, pour en savoir plus, évidemment, le site hein, Cassius.fr ou bien euh, bah, vos, vos partenaires, effectivement, les conseillers en gestion de patrimoine. On termine euh, l'un des colange avec... Euh, ce salon du patrimoine immobilier, première édition, ici au carreau du Temple, quel intérêt pour vous de participer à un tel salon
1: Alors déjà parce qu'on est parisien, on est basé à Paris dans le premier. Pas très loin d'ici. d'ailleurs. Ouais. pas très loin d'ici, donc c'est vrai qu'on se devait d'être présent sur un salon parisien. Donc, en plus, dans un endroit qui est souvent utilisé pour faire des belles manifestations. Donc, on se devait d'être là. Et puis, c'est vrai que la possibilité de rencontrer nos partenaires, de rencontrer nos confrères aussi
0: opérateurs. Et puis, voilà, de rencontrer aussi de nouvelles personnes comme vous, Fabrice. Il y d'intervenir sur votre émission de radio. Eh ben voilà, on en sait un petit peu plus, en tout cas, sur Cassius, euh, conseiller en gestion de, de, de patrimoine spécialisé dans l'investissement dans et la défiscalisation. Merci, l'homme décollant. Merci. Je, euh, je rappelle que vous êtes le patron fondateur de Cassius. À très bientôt sur Radio-Radio radio Patrimoine. Au revoir.